0: Audycja zawiera lokowanie produktu w poszukiwaniu dobrego życia. Zaprasza Marta Klepka.
1: Dobry wieczór kochani słuchacze, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszej audycji w poszukiwaniu dobrego życia. Jest mi niezmiernie miło, bo jest taka wyjątkowa sytuacja i to ja nie sądziłam, że ten czas tak szybko nadejdzie że dzisiaj będę miała przyjemność rozmawiać z gościem, który już u mnie był. No, właśnie postarałyśmy się policzyć, kiedy to było, ale około dwóch lat temu była u nas Basia Józefiak. Wtedy jeszcze miała swoją markę Twoja Pessa. Dzisiaj usłyszycie zmiany, zmiany, zmiany. Basia jest ujmującą stylistką, która tworzy wspaniałe rzeczy ze swoimi klientkami, klientami też. Zaraz opowiemy, czym się zajmuje na co dzień. Ja mam nadzieję, że wy pamiętacie naszą rozmowę sprzed dwóch lat. Tutaj uśmiecham się do naszych wszystkich wiernych słuchaczy. I mam nadzieję, że dzisiaj Was czymś się zainteresujemy, zaintrygujemy i być może sprawimy, że na Waszych twarzach pojawi się uśmiech, refleksja, a może jeszcze Was do czegoś zachęcimy. Wszystko przed nami dzisiaj w naszej audycji w poszukiwaniu dobrego życia witam Państwa bardzo serdecznie i witam cię, Basiu
0: bardzo serdecznie witam.
1: Basia dzisiaj wygląda promiennie. Wiosna, słuchajcie, weszła nie tylko do naszego studia, ale też już jest od dwóch dni gości. Słońce dzisiaj było, przemykało się pomiędzy chmurami. Mam nadzieję, że udało wam się wystawić nas do słońca. Wiosna zawsze niesie coś dobrego. Już za chwilę wiosna będzie też na talerzu. Będą święta wielkanocne, więc ten czas jest taki bardzo na, taki, jak to się mówi, niesie odrodzenie. Coś w tym jest. I czy taką metaforą możemy zacząć, bo jesteś Basiu tutaj nie bez przyczyny z powodu swoich zmian, których dokonałaś w życiu. Dwa lata temu byłyśmy zupełnie w innym punkcie życia. Dzisiaj weszła tutaj um, do naszego radia uśmiechnięta, pewna siebie dziewczyna w przepięknej różowej marynarce. Ona jest jednym wielkim chodzącym kolorem, ponieważ Basia to głównie kolory i dwa lata temu przyszła tutaj z paletą swoich barw i chustek. Um, co się wydarzyło przez te dwa lata?
0: Um, od jej... czego tu zacząć? Właśnie, tak zastanawiam się, z, z którego punktu y, y, wiesz, y, zacząć tę opowieść. Czy ja od
1: razu z, zapytam może? o te kolczyki tak. w kształcie serca w uszach. Słuchaj, czy to ta miłość też miała ten wpływ na różne zmiany? Y,
0: tak, ja myślę, że generalnie w ogóle emocje, miłość y, to, są, to są te elementy, które ludźmi mocno kierują w życiu. Mną również. I myślę, że y, nawet jeśli czasami nie chcemy myśleć w ten sposób, to to, to emocje są z nami y, i są dla nas motorem, na pewno tak.
1: No to powiedzmy, dwa lata temu była firma marka Twoja Pessa, mm -hmm. dzisiaj jest śmiało można powiedzieć imię i nazwisko. Basia Józefiak. Nie Barbara, słuchajcie, nie Barbara. I to <laughs> tak. też jest taka e, zabawna sytuacja. Ja się o tym dowiedziałam, że ty nie lubisz imienia Barbara, od Agnieszki Kaczmarek. Od Agnieszki Kaczmarek, która świetnie stylizuje rzęsy i brwi. I ja kiedyś powiedziałam Barbara, a Agnieszka mówi, nigdy Barbara, to Basi, tylko Basia, Basia nie cierpi Barbary. Ja mówię, wow, okej. Okay. Dobrze wiedzieć po tych kilku latach, że ktoś mnie uprzedził, bo mam przyjemność z Basią pracować od wielu, wielu lat. Razem współpracowałyśmy przy klubie Starego Barwaru, razem robiłyśmy stylizację dla wielu kobiet. No i różne rzeczy. Udało nam się wiele projektów wspólnie zrealizować. Basię poznałam dzięki grzybek i tu też od razu tak. trzeba powiedzieć Romana społączyła. Tak. I ja wiedziałam, że przyjdzie taki moment, że zamieni się ta nazwa firmy na Basie Józefiak. Co się takiego stało?
0: Trochę to tak jest, że ja prawdopodobnie bardzo długi czas miałam to też z tyłu głowy. Mm, a właściwie tak naprawdę y, musiał przyjść następ właściwie jakiś konkretny moment, który spowodował, że ja poczułam że tak, że teraz to już jest właśnie to, że ta zmiana powinna nastąpić. Trochę tak jest, pewnie każdy, kto nas słucha, może przerobił w swoim życiu takie momenty, w których nosił się z jakąś myślą, wiedział, że coś chciałby zrobić. Jakimś marzeniem. W różnych, tak, w różnych sferach swojego życia, ale jednak. no pewne okoliczności, sytuacje y, nie, nie, znaczy nie pozwalały na to, żeby, żeby ten głos y, został y, wypowiedziany, wypowiedziany, usłyszany. Na głos, dokładnie. Mhm. I, I u mnie też chyba trochę tak było. Ja czułam, że ta, ta Marka y, coś mi robi. Ona była dla mnie ważna. Ja nigdy nie będę przekreślać tej historii. Natomiast y, Trochę tak jest, że ja się odrobinkę za nią kryłam. To był jakiś taki sposób też na, na wzmocnienie się, a jednak przyszedł taki moment, w którym ta siła już zaczęła rosnąć ze mnie. Mhm. I już ta marka po prostu y, nie musiała być tak silna. Wystarczyło y, tak naprawdę to zrozumieć. I to jest właściwie chyba tak naprawdę najważniejsze, żeby człowiek poczuł to w sobie. Od ilu lat zajmujesz
1: się z stylizacjami? Od ilu lat tworzysz ludziom szafy? Przebierasz, ubierasz, doradzasz?
0: Niedługo minie chyba około dziewięciu lat, jeśli dobrze myślę. Dziewięć lat? Tak, tak. Tak, no jest, od dziewięciu lat już... ubierasz Polki i Polaków. Tak, no nie, nie da się ukryć. Yy, i, I trochę jest tak, że właśnie ten start był yy, od razu pod marką Twoja PESA. Ja od mhm. razu wiedziałam, że, yy, że, że startując będę chciała stworzyć markę. Ja, ja się nosiłam z tą myślą, zastanawiałam mhm. się, czy to powinno być tylko nazwisko, czy to powinna być marka, ale jednak miałam takie poczucie, że ta marka... Jeszcze w tamtym czasie, trochę to dzisiaj z perspektywy wydaje, wydaje mi się też trochę zabawne, ale w tamtym momencie miałam takie poczucie, że będę się trochę wzmacniać mhm. tą marką, że jak za nią stanę, będę się wydawała troszeczkę mocniejsza, będę budziła większe zaufanie.
1: Będę miała swoją firmę.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie.
1: Firma, która ma nazwę.
0: Dokładnie tak, tak to trochę postrzegałam i, i, i być może właśnie wtedy ona dawała mi taką większą pewność siebie, bo wiadomo, doświadczenie wtedy było jeszcze bardzo nieduże. No to szukałam jakichś punktów zaczepienia, które, które też dawałoby mi siłę. No mm -hmm. i ta marka właśnie wtedy powstała.
1: Była z tobą 9 lat. Tak, I teraz przyszedł taki tak. moment, marzec 2021 i mm -hmm. zostałyśmy zaskoczone. <głos> Mówię, zostałyśmy tutaj w imieniu wielu, wielu kobiet, które tych um, dostały takie piękne upominki. Kurier przyszedł i zapukał do drzwi i przyniósł mi takie piękne pudełko od Basi Józefiaka, w nim um, co najważniejsze oczywiście były kolorowe słodycze, była też błyszczyk do ust, takie lustereczko i najważniejszy dla mnie był list. Do każdej z tych osób, których, z którymi chciałaś się podzielić tą nową nowiną, zmianą, e, zmianą nazwy firmy, właściwie takim, takim odnowieniem chyba tego, bo to właściwie będziesz pracowała pewnie tak samo jak pracujesz, wszystko będzie się toczyło tym samym rytmem, ale jednak jakaś zmiana mobilizuje, jakiś mały krok to duży krok. No i dostałyśmy takie piękne listy. Ja widziałam, bo dziewczyny udostępniały to w mediach społecznościowych, że taki pakiet dostała też Ania Męczyńska tak. i Kasia Sokołowska. Tak.
0: Tak, jak, jak wiesz...
1: Podzieliłeś się zresztą tym, chyba to było dla Ciebie bardzo miłe. To
0: było dla mnie, właściwie nawet nie umiem tego dobrze nazwać, ale chyba najbardziej, to, najbardziej pasuje tutaj słowo, że to było dla mnie poruszające. Mhm. To było dla mnie wzruszające wręcz, bo ja... Wiadomo, że ta lista osób, którym mogłam taki upominek wysłać była ograniczona, choć lista byłaby bardzo długa, gdyby tego ograniczenia nie było. Chciałabym tutaj odezwać się do bardzo wielu osób, no jednak z pewnych względów również chociażby energii pracy nad, mhm. nad tym całym projektem musiałam to w jakimś stopniu ograniczyć. No i musiałam wybrać, w związku z tym wybierałam osoby, które są dla mnie najważniejsze, które mhm. na tej ścieżce tych 9 lat były dla mnie bardzo ważne, które wniosły coś do mojego życia zawodowego, od których których bardzo wiele się uczyłam. No i właśnie i Ania, i Kasia, i ty, byłyście na tej liście bardzo wysoko. Ja wiedziałam, że...
1: Mam dreszcze. <śmiech> ja chciałam od razu wytłumaczyć, że ja nie wstawiłam na Instagram, ale od razu zadzwoniłam z zaproszeniem do radia. Uznałam, że to będzie mój gest, ale też powiem ci uczciwie, Otworzyłam to pudełko, zrobiłam się tak miękko na sercu, otworzyłam list, ja od zawsze pisałam listy i piszę listy i piszę kartki, i też na swoim ślubie ode mnie każdy z gości dostał taką małą kartkę, odręcznie napisano, nie ma nic cenniejszego i później jak pisałyśmy ze sobą na Messengerze, to pisałaś o tym, że najważniejsze były te listy. E, tak że dla mhm. ludzi. I tak właśnie jest to słowo pisane, to słowo skierowane tylko do tej osoby. Do każdej musiałaś napisać co innego, bo każdy co innego wniósł. I chyba to było tak wzruszające dla nas wszystkich i tak poruszające, tak jak ty to powiedziałeś, że ktoś sobie zadał trudno. Wyobraźcie sobie, mieli państwo, że, do, że Basia pisze list do około 30 osób.
0: Tak, dosłownie. 30, 30
1: kilka, osób, kilka osób i to są listy A4. Więc teraz wam, drodzy słuchacze, dam zadanie domowe. Napiszcie jeden list w tym miesiącu i wyślijcie do najważniejszej osoby w swoim życiu. Zobaczcie, ile czasu to zajmuje.
0: Mhm. Tak, ja, ja właśnie yy, włożyłam w ten projekt... Yy, ile czasu z... Przygotowała, przygotowałaś yy, tę niespodziankę? Właściwie, to ja mogę powiedzieć, że to była praca kilku miesięcy. Tak samo jak powstawała cała szata graficzna mojej marki, strona internetowa, to była praca kilku miesięcy to ja z tyłu głowy od razu miałam też to, że kiedy ten projekt ujrzy światło dzienne, to będę chciała go właśnie również trochę podbić, jakby poinformować właśnie te najważniejsze dla mnie osoby, właśnie takim rodzajem upominku. I te listy miałam gdzieś z tyłu głowy. Ja je właściwie, no ja je pisałam chyba z dobre dwa dni. Właściwie mhm. nic innego nie robiłam, tylko właściwie zajmowałam się pisaniem tych listów. To musiało być coś takie wzruszające i poruszające, jak się je pisze, prawda? Absolutnie tak. Łzy ja mogę powiedzieć, że to mnie wręcz wyeksploatowało oczywiście pozytywnie. Mhm. Natomiast było to dla mnie bardzo ważnym elementem, bo oczywiście e, piękny wosk, który każda z Was dostała, właśnie te słodkości, e, błyszczyk, to, to miały być e, elementy właśnie takiego upominku, natomiast ten list był dla mnie... E, ja mogłam go wydrukować. Ja go po prostu mogłam wydrukować i, e, i podpisać jedynie. Mm -hmm. e, natomiast nawet personalizując treść dla każdej osoby, a jednak uznałam, że tak naprawdę poczujecie to, że e, ta moja marka jest w, w 100% mną, jeśli można, mm. jeśli można byłoby powiedzieć, że, że jest coś więcej, powyżej 100%, no to 100% to właśnie jest dokładnie to. Że to jestem ja i, i każdy po prostu kawałek w tej paczuszce, to, to jest kawałek mojego, mojego serca, moich emocji.
1: Ja zaprosiłam, proszę państwa, Basię do nas, bo bardzo chciałam, żeby ona osobiście opowiedziała o tych zmianach, które zachodzą w nas, w ludziach i jak do tych zmian się przygotowujemy, jak reagujemy, jak warto doceniać ludzi, Którzy stają na naszej drodze i to u mnie urzekło w Basie i dlatego dzisiaj postanowiłam ją zaprosić i chciałabym porozmawiać z Tobą Basiu o tych właśnie ludziach, o których tak opowiadasz. Jaką oni rolę odegrali w Twoim życiu? Co się takiego zadziało, że dzięki nim um, jesteś tu, gdzie jesteś? Że oni Cię wzmocnili, dodali Ci sił, że dzięki nim rozwinęłaś skrzydła i uwierzyłaś w siebie? Hmm.
0: To jest trochę tak, że mm, bez wsparcia najbliższych, czy też myślę najbliższych w sensie y, życiowym, ale też w, właśnie w tym sensie zawodowym, mm -hmm, mm -hmm. Y, to, to właściwie mam wrażenie, że wiele by się nie wydarzyło. Na mhm. pewno. Dlatego, że to znaczy ja dzisiaj z perspektywy też pewnych zdarzeń i też swoich jakichś przemian właśnie, czuję, że wszystko zadziało się przede wszystkim we mnie. Mhm. Nic nie mogłoby się wydarzyć, gdybym ja pierwsza też nie poczuła... A ten potrzeby. przełomowy moment,
1: kiedy poczułaś, że potrzebujesz zmiany, że yy. potrzebujesz jakoś to uporządkować,
0: inaczej nazwać, że tak trochę posprzątać? Chyba zeszłoroczna pandemia była mhm. też takim momentem na. No, pf, była też czasem na refleksję, co to dużo mówić. Zatrzymaliśmy się wszyscy. Wszyscy się z, zatrzymaliśmy nagle. Z, z, zaczęliśmy, zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie dalej. Um, tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to będzie dalej, bo oczywiście to, była, to by mogło być tylko na zasadzie e, jakiegoś życzeniowego myślenia i co więcej, dzisiaj do końca nie wiemy, co będzie dalej. No więc właśnie, żeby mhm. to było takie proste, żebyśmy już mieli te odpowiedzi, to by było być może lepiej, a jednak. Ciągle nie wiemy. Natomiast być może te, te momenty, w których właśnie człowiek tak się zatrzymuje e, i myśli sobie, że właściwie y, z, dostrzega też małość pewnych sytuacji obok siebie y, i widzi, jak pewne rzeczy są ważne, to zaczyna się przewartościowywać no, wiele rzeczy mhm. wokół siebie. No i myślę, że tutaj ta kwestia właśnie tego, że ja już chyba dłużej nie powinnam czekać, że, że, że ten moment już po prostu powinien nadejść. Ja czułam, że moja strona internetowa już wymaga odświeżenia. Ja bardzo zawsze lubiłam moje logo. Ono było stworzone parę lat temu i ono bardzo długo było ze mną spójne. Natomiast no, już czułam, że ono jest trochę troszkę trąci myszką, że trzeba tutaj jakiegoś powiewu świeżości. I tak właśnie chyba ten czas pandemii, przewartościowywania różnych kwestii był chyba takim impulsem do tego, żeby pomyśleć sobie Okej, okay, być może teraz.
1: I od czego zaczęłaś? Spisałaś listę osób? Od
0: przeliczenia finansów. A, okej. Okay. No to, to tak naprawdę, nie ukrywajmy, to są rzeczy, które wymagają... Bardzo istotne. To nie są tanie rzeczy, po prostu. Tak. Mhm. I, I to jest... ja Tym bardziej, że ja tak naprawdę wiedząc, że chciałabym zrobić, zrobić takie zmiany, wiedziałam, że będę chciała posiłkować się tutaj współpracą z profesjonalistami. To nie było tak, że ja sobie to już gdzieś w głowie miałam i tylko powiedziałam, żeby jakiś grafik tutaj na kolanie mi to rozwijał. Rysował, tylko ja chciałam po prostu pójść do, do firm, które które przeczytały mój brief, które przeczytały to, jaka jestem, co chcę komunikować klientom, w jaki sposób chcę właśnie do nich docierać i tak dalej, i tak dalej, jakie mam plany i to wszystko tak naprawdę przelali właśnie na moje kolory, na moje czcionki, na moje elementy graficzne. Później kolejna firma wzięła to wszystko na warsztat i stworzyła piękną szatę graficzną strony. Więc tak naprawdę zaczęłam od tego, żeby mhm. właśnie zastanowić się, czym mnie na to stać. I, i to było dla mnie tak naprawdę najważniejsze, żeby, żeby móc to zrobić profesjonalnie, dobrze e, już trochę bez kompromisów też. Mm -hmm. e, no więc to był, pierwszy, to był ten pierwszy ruch. No a potem właściwie to już była rozmowa z, z, z tymi firmami. E, rozmowa na temat oczekiwań, tego jak ja to widzę, jak, co oni mogą dla mnie zrobić. I właściwie te rozmowy klarowały wszystko, mm -hmm. tak mogę spokojnie powiedzieć. Natomiast ja im zostawiałam, w, przede wszystkim może być może pierwszej marce, która tworzyła tą odsłonę graficzną, zostawiłam im dość duże pole do popisu, nie sugerując im niczego. Oni tak fantastycznie odkryli w ogóle te moje kolory, tak pociągnęli to cudownie, że dzisiaj, kiedy słyszę od ludzi wokół, że ta strona jest dokładnie taka jak ja, że to logo to jest dokładnie to, z czego oni mnie znają, to to jest najlepszy komplement, mhm. bo mi bardzo zależało na tym, żeby tak kiedyś wykreowana w jakimś stopniu oczywiście marka Twoja Pesa bo ona była trochę mhm. wykreowana, mhm. Y, y, już właśnie y, przeistoczyła się czy wyewoluowała w coś, co jest w 100% mną. Mhm. Y, dlatego te kolory są takie bardzo ze mną spójne, dlatego to nazwisko, a nie już jakakolwiek marka.
1: I wracając do tego pytania, Ludzie. Ludzie, którzy przez wiele lat pojawiali się na Twojej drodze. Ludzie, którzy mieli tak. wpływ na Twój rozmiar. Ludzie, którzy wierzyli i... Yy wspomniana tutaj Roma Grzybek, chyba jest też takim przykładem takiej wielkiej y, sympatii, wielkiego, ogromnego wsparcia. Totalnego. Taki, ogóle... Tak, poznałyście się też w Starym Browarze, tak? z tego co wiem. Ja, ja naprawdę będę twierdzić, słuchajcie, do końca życia, że Stary Browar łączy ludzi na zawsze. Jest w tym, w tym miejscu jakaś magia, która się dzieje, że ci ludzie się tam poznają i oni ze sobą są. To jest, to jest najpiękniejsze miejsce w ogóle świata pod względem łączania ludzi. My z Romą też się przecież poznałyśmy w Starym Browarze. I tak się zaprzyjaźniłyście. I ta Roma przez te x lat... Zawsze za tobą murem, a ty zawsze za murem za, za Romą. I zawodowo, nie. i prywatnie tak, się pod, okazało. Mamy nawet
0: takie powiedzenie, że zawsze obok. Zawsze I, obok, i my, tak. W tym się mieści wszystko praktycznie. Mm -hmm. Ja z Romą tak naprawdę poznałam się jeszcze tutaj wcześniej w ramach jej projektu Najpiękniejsza Panna Moda, To był nasz pierwszy kontakt, natomiast e, też e, projekty właśnie w ramach e, różnych działań Starego Browaru bardzo mocno też chyba mogę śmiało powiedzieć, że nas scaliły. Klub Starego Browaru. E, też, tak właśnie, mm -hmm. tak. Klub Starego Browaru tutaj na pewno pracowałyśmy tutaj e, godzinami ramię w ramię i to też było na pewno bardzo ważnym dla nas doświadczeniem. Natomiast no właśnie trochę tak jest, że myśmy zaczęły tą współpracę od sfery zawodowej poznałyśmy się. Zresztą nawet wspominamy to jako bardzo specyficzne spotkanie. Roma mogłaby to kiedyś lepiej opowiedzieć, że, że nie zrobiłam na niej najlepszego wrażenia. W tym sensie, że powiedziałam coś tak bardzo dyplomatycznie, już powiedzmy, nie będę przytaczać mhm. całej tej historii, ale powiedziałam coś tak bardzo dyplomatycznie, że jej się wydałam trochę taka... No, nadęta. Taka troszeczkę nadęta właśnie. A Roma nie lubi było. nadętych no ludzi. Właśnie Roma jest człowiekiem niezwykle w ogóle radosnym, wyluzowanym i ona... No gdzieś tutaj to nie poszło po prostu i to, to przez chwilę jeszcze tak wisiało w powietrzu, no ale bardzo szybko później Czyli przełamałyśmy lody i.
1: Kochani słuchacze, można zrobić drugie dobre wrażenie. I ja w to, naszym przypadku to. Tak ja było. się z tego powodu bardzo cieszę, że o tym rozmawiamy, bo ja jestem też zwolennikiem drugiej szansy. Że, że nie zawsze ta pierwsza szansa um, zostanie dobrze wykorzystana albo ma, nie mamy dobrego dnia, to często mówiłam też moim pracownikom, że jak idą na rozmowy kwalifikacyjne, to nawet jak czuję, że ta pierwsza ci nie poszła, to daj sobie tą drugą, zadzwoń mhm. tam, powiedz, że coś ci nie poszło nie tak i tak jest też w różnych znajomościach, żeby dawać sobie tą drugą szansę. Z Romą też wiele ra razy różnych rzeczy przeżyłyśmy, Faktycznie to jest bardzo pogodna osoba. Trzeba się też nauczyć Romy, ale myślę, że każdego z nas trzeba się nauczyć. Opowiadamy tą historię bardzo świadomie, bo ona pokazuje, że można z zawodowych historii zrobić też przejść w przyjaźń taką prywatną tak. i że później jeszcze śmielej sięgamy i robimy różne projekty razem. Jak mamy tych ludzi, na których możemy polegać, którym możemy ufać, z którymi nie konkurujemy, tylko zawsze do tej samej bramki, bo tak wyglądają wasze projekty.
0: Zdecydowanie. N nigdy na przekór, tylko właśnie razem. Mhm. Więc e, tak dokładnie było. Myśmy się pozały właśnie w tej sferze zawodowej i trochę też tak muszę się przyznać, że ja miałam takie poczucie, że w tej sferze zawodowej e, trudno, miałam, trudno znaleźć kogoś, kto byłby taki e, Ki, że byłby kimś więcej niż tylko po prostu znajomym z pracy. Mhm. Miałam takie wrażenie, że trudno jest zbudować relację, która naprawdę byłaby przyjacielska. Miałam wrażenie, że mam przyjaciół gdzieś z czasów liceum, z takich dawnych, wcześniejszych jakichś okresów swojego życia, a że w, w, właśnie w tej sferze zawodowej to są po prostu znajomości. Mhm. I Roma tak naprawdę jako pierwsza pokazała, że tak Złamała nie właśnie być. całkowicie w mojej głowie tę zasadę, bo dziś właściwie, no jak cokolwiek się dzieje, no to po prostu podnosimy telefon, słuchawkę i, i, i rozmawiamy ze sobą. I potrafimy rozmawiać ze sobą godzinami, to jest coś nieprawdopodobnego. Mój partner się zawsze śmieje, jak Roma czasem nie zadzwoni, mówi, dzwoń do Romy, tam się chyba coś stało, że nie rozmawiałyście jeden <śmiech> dzień ze sobą. Także on jest przyzwyczajony też do tego, że my jesteśmy w stałym kontakcie i to jest po prostu bardzo takie bardzo takie dla nas już naturalne, że po prostu jesteśmy... O przyjaźnie w trzeba dbać. O tak, zdecydowanie.
1: Trzeba poświęcać im czas. O, na pewno tak. Na pewno. A wy, wy to robicie. Świętujecie, tak, tak. celebrujecie, na pewno na pewno. nauczyłyście się też taką, myślę sobie, że to jest trochę, że kilka lat temu biegłyśmy wszystkie do swoich jakichś zadań, zobowiązków, a dzisiaj jak tak się wam przyglądam, zresztą sobie też, to ten czas leci. I, yy, a my jesteśmy trochę inne. Już trochę bardziej spokojne, trochę bardziej wyciszone, na inne rzeczy kładziemy nacisk, więc warto sobie się też przyjrzeć, z innej perspektywy. I chyba też to miało też wpływ na te różne decyzje, które się w twoim życiu zadziały.
0: Na pewno tak. Ja w ogóle generalnie tu już być może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, tak. miałem pewne takie swoje też osobiste mhm. wydarzenia, które bardzo mocno też kazały mi się zatrzymać. Mhm. Pandemia jest właściwie tak naprawdę czymś, co przeżyliśmy wszyscy. A, każdy miał swoją pandemię w tej pandemii. Każdy właśnie na pewno mhm. w, jakimś swoim, w jakimś momencie życia przeżył coś swojego. No i ja właśnie też miałam parę lat temu coś takiego, co spowodowało, że ja właściwie usiadłam i, i pomyślałam sobie, że właściwie nie liczy się nic. Mhm. Nie ma znaczenia nic właściwie. Praca przez chwilę totalnie nie miała znaczenia. Nic właściwie tak naprawdę. I właściwie z, z tej sytuacji wyszło coś bardzo dobrego. Tak naprawdę te, te, te doświadczenia, które były ciężkie, przerodziły się w coś bardzo, bardzo dobrego. Natomiast na pewno, mogę spokojnie powiedzieć, że to był moment niesamowitej zmiany w mojej głowie. Ja zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na świat. Zaczęłam inaczej patrzeć na swoje zachowania, na kontakt z ludźmi. Weryfikuję wiele rzeczy, i być może tak naprawdę to jest bardzo płynne właśnie do tego, żeby dzisiaj z pełną świadomością powiedzieć, że już jestem dzisiaj Basią, a nie twoją Pesą. Mhm. Dlatego to, to wszystko właśnie Lubisz być Basią? zdecydowanie. I w ogóle to, że Agnieszka Kaczmarek powiedziała, to, to to jest, ona świetnie to wie, bo ona też lubiła czasem powiedzieć do mnie Barbara i zwracałam jej uwagę, ale to tylko dlatego, że po prostu mamy taką relację, że jej mogłam to powiedzieć. Ja oczywiście nie poprawiam ludzi w tej kwestii, bo przecież nikt nie musi to wiedzieć, ale ja bardzo lubię po prostu ale, formę Basia.
1: Ale kochani, zaraz wrócimy do tego, dlaczego Kasia Sokołowska jest Kasią Sokołowską, a Basia jest Basią. A teraz zróbmy małą krótką przerwę na piosenkę, która, która towarzyszy Ci w życiu. Jaki i jaką piosenkę wybrałaś dla naszych słuchaczy?
0: To może na początek będzie to e, utwór zespołu Larpadziata. To mhm. jest e, zespół, no powiedziałabym, taki trochę klasyczny i wzięli na warsztat fantastyczny kawałek, e, fragment e, Oratorium Händla. Mhm. To jest utwór, który być może nasi słuchacze bardzo dobrze znają, ale to, co oni stworzyli na bazie tego, jest myślę też bardzo fajnym e, podbiciem tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, że można znać zasady, można coś lubić, można uważać, że coś jest ważne, ale jeśli czasem złamie się zasady, jeśli czasem... Pójdzie się pod prąd. Pójdzie się pod prąd, to można stworzyć coś naprawdę genialnego. I to jest świetny przykład. Posłuchajmy, a
1: za chwilę się dowiemy, dlaczego Basia jest Basią, a Kasia Kasią. Drodzy słuchacze, bądźcie z nami w audycji poszukiwania Dobrego Życia. W poszukiwaniu Dobrego Życia. Zapraszam Marta Klepka. Kochani słuchacze, jesteśmy z wami ponownie. Mam nadzieję, że utwór wam się spodobał. Genialny utwór, o który tutaj Basia zadbała i nasz Eryk Kotyś, który jest najlepszym z najlepszych montażystów i naszą tutaj audycję nam pomaga tworzyć. Basia, wspomniałam już wcześniej o Kasi Sokołowskiej. Musisz wiedzieć, Kasia Sokołowska nie jest Katarzyną Sokołowską, tak. tylko jest Kasią. Tak. Bardzo o to dba i zawsze we wszystkich komunikatach prasowych, czy we wszystkich, na wszystkich galach, imprezach, konferencjach, pokazach Mody, zawsze mówimy Kasia Sokłoska, zresztą Kasia też się tak przedstawia, a ty chcesz być po prostu Basią. Tak. I nie ma w tym nic złego.
0: Ostatnio na moim kanale na YouTube jedna z pani zapytała w komentarzu, dlaczego ta pani mówi do siebie Basia jak mała dziewczynka, a nie jest barbarą. No więc. Choć nie na wszystkie komentarze jestem w stanie odpowiadać. Tak. To tutaj akurat pozwoliłam sobie odpisać, bo, bo ta właśnie kwestia jest dla mnie dość istotna. E, ja po prostu y, nie chcę, żeby moi klienci czuli jakąkolwiek barierę ze mną. Mhm. To ma być... Ale można też ocenić Baśka? Można, można. Jakby Barbara jest takim, ona ma taki po prostu Długim. ciężki ładunek w ogóle. ten R. Jest, no właśnie, właśnie. I, i, i jest takim, takim potwornie poważnym, y, y, po, poważną formą tego imienia, więc ona mi chyba po prostu dlatego nie gra. A ja, być może no ludzie znają mnie z tego, że potrafię czasami być wymagającą osobą, ale no powiedzmy sobie szczerze, no nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem y, przesadnie. Mm, sztywna. W związku mm -hmm. z tym ten, ta forma Barbara mi po prostu tutaj kompletnie nie gra. A pozostałe od Basi przez Baśkę, Basiule i, i, i wszystkie inne formy są jak najbardziej dopuszczalne, bo są po prostu miękkie i sympatyczne. A o to mi tak naprawdę chodzi.
1: Proszę, wszystko jeżdżemy. Więc jak będziecie chcieli się umówić na e, rozmowę z Basią, albo na zakupy wspólne, albo na wymianę szafy, albo na przejrzenie szafy, to dzwoncie do Basi. Pamiętajcie, Basi, nie Barbark. E, Basiu, jak już zahaczyłyśmy o Kasię i Anię, faktycznie razem współpracowałyśmy przy wielu pokazach mody. Co się, czego się nauczyłaś od tych dwóch dziewczyn z pierwszych stron gazet, można już śmiało powiedzieć, które właściwie nie, nie stworzyły żadnej bariery, nie były niedostępne, były życzliwe, chciały się dzielić swoją wiedzą, doradzały, zawsze o tobie pamiętały, bo na spotkaniach, które organizowałyśmy, podsumowały, sobie je, to to były też upominki i dla ciebie jakby zawsze byłaś też wpisana w ten cały projekt i też jak było, nie wiem, ten moment, kiedy modele wychodzili na sam koniec się kłaniać, to zawsze też była Basia i to było takie zawsze miłe, zresztą bardzo ceniłyśmy sobie Twoje zaangażowanie i Twoją, twoją pracę, którą wkładałaś w pokazy mody. Ja mogę śmiało... I niezmordowane siły, które ma Basia.
0: No, ja myślę, że przy tych projektach inaczej się po prostu nie da, bo to, mm -hmm. jest, to jest po prostu orka, która owszem, e, fantastycznie później... E, Na finale to wygląda. Ogląda, tak. ale to jest oczywiście gigantyczna ilość pracy w ogóle, e, ale też fantastycznej pracy, no co tu dużo mówić, tak jak, tak jak sama powiedziałaś, czego się nauczyłam. To, jest, to są osoby właśnie, tak jak pisałam list do ciebie, tak i pisałam do nich, myślę, że tutaj nie zdradzę wiele, y, że każda z nich właśnie była dla mnie taką osobą, która, tak jak sama powiedziałaś, nie tworzyły nigdy barier. Mm -hmm. Ja miałam zawsze takie poczucie, że to są osoby, które y, nie mówią, y, nie traktują mnie jak jedną z wielu, tylko y, tej tej bariery po prostu kompletnie nie było. No oczywiście, że każda zajmowała się jakimś swoim fragmentem pracy w ramach projektu i, i to, to było oczywiście... Każdy miał swoje a, zadania, jasna, każdy wiedział, co ma robić. Jasne, natomiast mhm. no, tutaj nie było jakiejś też... Tu nie było muru, tu nie było takiej sytuacji, w której nie można byłoby porozmawiać, spędzić czasu i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc podglądanie ich przy pracy to była właściwie jedna z najlepszych lekcji. Asystowanie ani ramię w ramię, to było coś po prostu tak, tak genialne, Oglądanie tego, jak ona tworzy stylizację. Wspólnie miałam okazję razem też tutaj swoją, swoją kreatywnością się też wykazać, bo ona tutaj zawsze angażowała mnie bardzo mocno w każdy element. Kilka moich wieczornych stylizacji. To były twoje stylizacje? No tak. Nie
1: mogę, nie mogę zaprzeczyć. Nigdy, park. proszę państwa, nigdy nie założyłabym koronkowej, wiśniowej sukienki, którą miałam z Deni Claire. Tak. A po prostu yy, Baszka przyszła i powiedziała, to jest ta sukienka. Zobaczysz, to jest ta sukienka. Powiedziała Basiu, taka sukienka, ja w koronkach i ja też pilki śliwkowe. Tak. I było kilka innych stylizacji. Założyłam sukienkę i poczułam, że w ogóle tak, że tak. I to, to wy mnie nauczyłyście też przez lata, że za wszelką cenę wszystkie ubrania mierzymy. Trzeba mierzyć. Trzeba mierzyć, bezwzględnie. bezwzględnie. <laughs> I potem też ta ilość białych koszul, którą mi kiedyś się wynalazła się. Pamiętam te wszystkie tak, białe tak, koszule i jeansy. żeby znaleźć białą tak.
0: koszulę i faktycznie <laughs> tur po, po starym brodzie. żeby znaleźć jest. te Ale że ty elekcje. trafiasz
1: w punkt, to po prostu wiesz, jakby ty nie przebierasz tych też tych ludzi. Ty z nimi rozmawiasz, przeglądasz się, oglądasz. Jesteś zawsze przygotowana. Delikatnie namawiasz. Ty też takie bardzo wartościowe, że tak no ale może jednak, ale tak nie, nie że tak i tu i teraz, tylko, że dajesz taką szansę, taką przestrzeń, żeby tak się zastanowić. Mhm. I ja ci za tę sukienkę jestem bardzo wdzięczna. Powiem więcej. Ja nawet żałuję, że ja jej nie zostawiłam w sobie. Mhm.
0: No, ale ja. znajdziemy kolejną. Jasne, ja myślę, że na pewno znajdziemy, bo... Yy, ale tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, wiesz, jakby w tym zawodzie ja mam też trochę tak, że... Yy, nie wyobrażam sobie, chociaż ja wiem, że ludzie bardzo różnie w tym zawodzie pracują, natomiast z mojego punktu widzenia empatia, wyczucie, yy, takie podejście do tego klienta w sposób taki no, ciepły... Tak, nie narzucający tak. niczego uh -huh. jest dla mnie podstawą. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Czasem oczywiście zdarzy się taka sytuacja, w której mówię no słuchaj, no ale tak spróbujmy. Tak? Tak. I trzeba troszeczkę przycisnąć. Natomiast ja niczego nigdy nie zrobię wbrew klientowi. Uh -huh. Takiej sytuacji w ogóle być nie może, bo tak naprawdę to on na koniec musi wydać swoje ciężko zarobione tak. pieniądze,
1: więc on musi się w tym czuć. I jeszcze musi być zadowolony, a jak będzie przebrany, to nie będzie zadowolony. Nie
0: będzie zadowolony. Nawet jeśli w momencie zakupów będzie się na to decydował, to gdzieś później to nie będzie z nim spójne, mhm. więc w ogóle nie o to chodzi. I, yy, i tak naprawdę to, to zrozumienie, czego on potrzebuje, wyczucie, jaki on jest, jest tutaj kluczowe i w ramach właśnie tego, jaki jest jego cel, czy to są duże zmiany, czy jakieś kosmetyczne, no trzeba zaproponować coś, ale właśnie w sposób taki, który będzie dla niego, który go nie zabije na dzień dobry, mhm. który spowoduje, że on się po prostu będzie oswajał w tym, we własnym tempie. Jakie klientki do ciebie trafiają? Najczęściej to jest, to jest dość zabawne, bo większość kobiet zaczyna ze mną rozmowę. Ja panią tutaj zaskoczę, ale wie pani, bo ja nie lubię zakupów. No i ja tak naprawdę mogę się tylko podnosić, większość ludzi uśmiechnąć, uśmiechnąć, nie lubi Śmiechnąć, bo właśnie wbrew temu tej obiegowej opinii, że większość kobiet uwielbia zakupy, nie. to jest, to naprawdę tak nie wygląda. A jakich
1: spodni nie lubimy najbardziej kupować? Jeansów. No tak. wszystkie moje przyjaciółki, czy to są chude, szczupłe, czy, okay. czy większe, tak. żadne nie kochają tych, tej, mimo, że chodzimy w nich codziennie, to jeansy są największą zmorą. Jasne, tak się... no
0: one są one, wiesz, one, są bardzo blisko ciała często, więc też... Wypokleją e, to i owszem. No więc dokładnie, e, ta cała struktura powoduje, że, że no powinny być w jakiś, w jakiś konkretny sposób dopasowane do naszej sylwetki, a jeśli nie wiemy w jaki sposób e, powinnyśmy właśnie dopasować ten czy inny fason, no to tu zaczynamy Znają się schody i faktycznie to bywa problematyczne. Także to są najczęstsze moje klientki właśnie, które nie lubią zakupów, które są na przykład zmęczone swoim stylem codziennym i przepełnioną szafą, że nie wiedzą jak się odnaleźć w tym... Na
1: tłoku tych wszystkich ubrań.
0: Dokładnie, tyle w tej chwili. Mamy taką ofertę w sklepach, że kobiety po prostu nie mają pojęcia co z tego wybrać. A czy
1: okres pandemii spowodował, że więcej szaf przeglądałaś? Troszkę tak. Troszkę tak. No może właśnie, właśnie teraz powinnyśmy namawiać, żeby zrobić porządki, porządki i zaraz w maju nas otworzą.
0: Ja nie ukrywam, że właśnie na ten moment y, tak naprawdę robimy przeglądy szaf, zostawiając zakupy na chwilę później. Mhm. Bo jakby nawet osoby, które się zgłosiły chwilę teraz przed tym ostatnim zamknięciem, y, decydowały się właśnie na tak zwany u mnie pełny remanent, czyli właśnie najpierw przegląd szafy, potem zakupy. No i pytały, jak to będzie, gdyby się coś wydarzyło, więc umawiałyśmy się dokładnie w ten sposób. Czyli teraz robimy przegląd szafy w miarę możliwości. Natomiast poczekamy, aż centra czy, czy butiki w ogóle zostaną otwarte i wtedy, wtedy będziemy mogły to zrobić.
1: jakbyśmy tak, tak bardzo w telegraficznym skrócie powiedziały, jak takie spotkanie ze stylistką wygląda. W sensie... Mhm. Umówmy się na cały pakiet, czyli przegląd szafy, A. zakupy i te wszystkie rzeczy, bo ja tak się zastanawiam, czy w jeden dzień można przejść te wszystkie sklepy, wypróbować? Jak, jak ty to masz zaplanowane?
0: U mnie to wygląda w ten sposób, że jeśli klientka decyduje się na właśnie obydwie te usługi, to zaczynam, przede wszystkim w ogóle zaczynam od zebrania informacji, czyli mhm. najpierw kwestionariusz, zdjęcia, takie, takie podstawowe narzędzia, które pozwalają mi poznać klienta. No bo tak jak powiedziałyśmy, mhm. chcę wiedzieć coś na temat tego klienta, zanim się u niego w domu pojawia. Spotykamy się pierwszego dnia, to jest zwykle około 5 godzin. Mhm. Niektórzy widzą, że to jest bardzo dużo, niektórzy czują, że to jest w ogóle jakoś strasznie mało. To jest bardzo optymalny czas.
1: Pięć godzin to jest bardzo duży no czas. No
0: więc widzisz, ty tak, ty tak do tego podchodzisz. Bo to jest i ja...
1: zmęczenie materiału. Oczywiście,
0: to jest nie ogromna ilość pracy. Myśleć. Mierzenia, klientki są po tym mocno wyczerpane, to jest jasne. Natomiast to jest bardzo optymalny czas do tego, żeby faktycznie, konkretnie przejrzeć szafę, pozbyć się tego, czego nie potrzebujemy. To, co jest absolutnie świetne dla nas. Zrobić z tego nowe zestawy. Eee, Robicie zdjęcie. Tak, zawsze. Mhm. E, tworzymy też listę zakupów e, po to, żeby, czy to idziemy później razem, czy klientka później samodzielnie, żeby te kolejne zakupy były kontynuacją tego, czego brakuje w szafie. Tak. Mhm. Więc e, w dużym skrócie tak wygląda przegląd szafy. E, I później jest drugi termin. Nie robimy tego oczywiście jednego dnia, bo to nikt by tego nie udźwignął, więc kolejny termin jest na, właśnie na wspólne zakupy. I tutaj też mieścimy się zwykle w pięciu godzinach. Też to tak w ten sposób formuje.
1: I umawiacie się w konkretnym centrum handlowym? Tak. Czy, czy jest opcja, że z jednego przemieszczacie się do drugiego też? Jeśli czy?
0: myślimy o centrum handlowym, to raczej jest to jedno. Jeśli mhm. myślimy o butikach, to tutaj oczywiście może to być taki mały tur mhm. od, od butiku do butiku. Natomiast jeśli mówimy o centrum handlowym, to zwykle wybieramy jedno i, i, i najczęściej mamy takie centra. Określacie w które budżet?
1: Jest. Jaki klientka chce to wydać? To
0: jest jedno z pierwszych pytań, które pojawia się również w kwestionariuszu. Mhm. Bo ja tak naprawdę będę wiedziała, oczywiście przeglądając szafę też to mogę zweryfikować, natomiast ja muszę wiedzieć, ile ta klientka e, może e, wydać na te zakupy. To mi pozwala też dostosować do tego, jakie marki... Jak, czy bardziej
1: zaszalejemy, czy mniej Dokładnie, zaszalejemy. jaka
0: ilość, e, jaka jakość tych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc klient mi mówi co potrzebuje, jaki jest jego cel, jakim budżetem y, dysponuje, a ja dostosowuję do tego mhm. całą resztę. To ja mu proponuję miejsca.
1: Moja mama zawsze mówiła, że płaszcz musi być dobry, tak, buty Bardzo i torebka.
0: Moment. Absolutnie
1: A t-shirt tak. to sobie dokupię.
0: Dokładnie. I koszulę też. Oczywiście to są rzeczy, które można I tą mieć. białą
1: koszulę, proszę Państwa, naprawdę, białych koszul nie kupujemy na 5 lat, tylko na rok. Góra i potem wymieniamy nowe, wymieniamy i nie mamy z tym problemu.
0: Tak, one się spierają, one mogą, wiadomo, mieć jakieś jakieś ślady też z użycia. Tak, no i t-shirty tak. białe tak samo, Natomiast też trzeba się... buty, prawda? Jakaś dobra torebka, to są takie rzeczy, Okulary przeciwsłoneczne,
1: które kocham.
0: które totalnie warto zainwestować, bo to... Bo na lata nam to bo to na pewno bardzo, jeśli to będzie dobra jakość, to na pewno da radę bardzo długo i warto
1: ile, jak, jaką może nie, jaką frajdę masz od 1 w skali od 1 do 10 z mężczyznami i z kobietami, możemy powiedzieć, bo bo korczy... bardziej wolałabym
0: tak. w tą, czy w tamtą? Oj,
1: to Wiadomo, jest... że to jest, musisz politycznie odpowiedzieć poprawnie, że i jednych i drugich kochasz, natomiast umiem sobie wyobrazić tą radość, kiedy ten mężczyzna, który tak sceptycznie na przykład mm -hmm. podchodził do tematu zmiany swojego stylu, czy zmiany w szafie, chociaż wiemy, oczywiście tutaj stawiamy PS, mężczyźni coraz śmielej podchodzą do mody i to... Nas bardzo cieszy. Znam takich, którzy bardziej się cieszą modą niż ja nawet. Ale jak taki mężczyzna na koniec mówi: Ej, Baśka, daliśmy radę. Tak, tak, tak. To, to jest tym niesamowita
0: satysfakcja, bo często właśnie to znaczy, jeśli mężczyzna się decyduje, to, to jest najczęściej tak, że to już pewnie będzie okej. Okay. Bo to jest często właśnie taka konkretna decyzja. Oni częściej nie, nie zdają sobie sprawy z tego w ogóle, że mogliby chcieć i móc skorzystać tak. z tego. Nie, nie zawsze
1: zdumiewa to, jak tacy eleganccy prezesi po prostu te garni z komunii, no. albo te garnitury, tak, które już są tak. trzy razy za duże, bo on już trzy razy schudł. Więc apelujemy mężczyźni, prezesi, zadbajcie o to. Garnitur no tak, musi tak. być dobrze skrojony. Na, na
0: pewnych stanowiskach jednak to jest... to jest. Rzecz, trzeba o to
1: zadbać. Nikt o to nie zadba, jeżeli tak. sami o to nie zadbamy, Absolutnie. prawda?
0: Absolutnie tak. I to w dzisiejszych czasach oferta jest taka, że na pewno każdy znajdzie coś tak. dla siebie. Bezwzględnie. W związku z tym no trzeba. Po prostu jakby w, na pewnych stanowiskach to jest właściwie coś... Jak, tak jak rzadko kiedy zdarza mi się mówić, że coś powinnyśmy, że coś trzeba, to akurat w tej kwestii myślę sobie, że jeśli ktoś jest prezesem jakiejś dużej firmy i na co dzień chodzi w garniturze, to powinien, naprawdę bardzo, bardzo tutaj stanowczo mówię, powinien mieć dobrze dopasowany garnitur. Przynajmniej
1: dwa przynajmniej
0: dwa. Tak. <śmiech> tak, Jesteśmy zgodne.
1: Basia, <śmiech> a kobiety, ta skala 1 do 10, no, no, jak one to 15, tryskają? do 20
0: to... w ogóle, wiesz, to jest coś takiego, że tego się nie da opisać. Jak płaczą to jest często ogóle, na koniec? Wiesz, jak, jak, tak, oczywiście, tam są łzy, tam są, yy, wiesz, tam jest euforia. Ostatnio miałam taką odkrycie. Klientkę, która w ogóle, wiesz, zanim przyszła w ogóle na spotkanie, to ona już mi pisała maile, że ona jest po prostu tak cudownie yy, yy, zakręcona, szczęśliwa, to, tak. Że my się spotkamy, że to widać było, że to jest dla niej coś bardzo ważnego i przełomowego, więc ona już się cieszyła przed spotkaniem. Ja chcę wam
1: powiedzieć, kochani, że jest też taka opcja, która mnie na przykład bardzo fascynuje, że możemy takie zakupy, czy taki przegląd szafy kupić komuś w prezencie, czyli taki voucher. Mhm. Możemy to kupić mamie, siostrze, babci, przyjaciółce, naszemu mężowi i dać w prezencie. Teraz jak mamy ten przegląd szafy, to też możemy wykupić tak. ekstra tylko przegląd szafy. Stylistka przyjedzie, przejrzycie to wszystko z Basią. Można do Basie napisać mail, Basia też chyba taki voucher wystawia, na pewno, bo wręczałam takie jak najbardziej wręczałam takie Wręczałam prezenty i że to może być taki inny prezent niż, niż inne prezenty, nie że to może tak. być taki czas zainwestowania w siebie. Wiadomo, że lubię też wręczać prezenty na różne kursy, czy też kurs fotografii, czy takie inne rzeczy fajne, ale to może być właśnie tak coś dla siebie. No nie ma nic piękniejszego niż poświęcić sobie czas.
0: Dokładnie tak, bo to jest też takie trochę podsumowanie, często zatrzymanie się też w tych mhm. zmianach, dzisiaj mówiłyśmy i to często właśnie dla klientów jest ten rodzaj zmiany, w którym oni się zatrzymują. Ja, im, ja ich pytam, jaki komunikat chcą wysyłać do otoczenia i to jest najczęściej ten moment, Jezu, ja się musiałam zastanowić nad tym. Wiesz, taki moment, w którym tak. ci ludzie po prostu na chwilę... Ma stanąć przed lustrem, to jest tak, też najtrudniejsze. Nie tak. refleksji temu, co jest w tej chwili w szafie, czy chcą to kontynuować, czy coś zmienić. I to, i to jest bardzo dbanie o siebie, bardzo zatrzymanie się i skupienie na jest,
1: sobie. Jest coś w tym, że jak jesteśmy ubrani tak się też czujemy, prawda? To jak i rano wyciągniemy sweter, bluzkę, jakie buty założymy, to taki mhm. będzie cały dzień. I ja ja wrócę tutaj do, do Kasi Sokołowskiej. Kaśka na jednym z naszych spotkań kobiecych na konferencjach właśnie mówiła, że im trudniejszy dzień, tym wyższe szpilki. I ja naprawdę wzięłam sobie to głęboko do serca i wierzę w to, co ona powiedziała i właśnie jak masz jeszcze gorszy dzień, to jeszcze większy makijaż, jeszcze lepiej musisz wyglądać, bo to cię zakręci i coś w tym jest. Zakładasz te szpilki i dostajesz jakiegoś takiego kopa, że go.
0: Jasne, jasne. Ubranie absolutnie potrafi być dla nas e, tym właśnie komunikatem. Może być czasem właśnie taką zbroją. Może mm -hmm. nas podeprzeć. No dzisiejsza pogoda właśnie taka raz e, raz słońce, wie, raz więcej, więcej tego słońca nie było niż było. No więc ja oczywiście, że musiałam wyciągnąć koszulkę w kolorowy nadruk i oczywiście różową marynarkę.
1: Piękna jest ta marynarka. Cały, Cały czas, czas mnie bardzo. korci, żeby zapytać, z jakiej marki. To jest bizu. To jest Bizo, proszę. Bizu. Ja piękna. jestem
0: zachwycona tą marynarką i, i i czuję się w niej totalnie świetnie, bo... No raz, też
1: świetnie właśnie, wyglądasz. Żałuję, że państwo nie mogą zobaczyć.
0: No właśnie, bo, bo to jest właśnie taka, taki mój element, nie powiedziałabym zbroi, ale on mi fantastycznie podbija e, tą chęć zmiany tego, co właśnie widzę za oknem. Mm -hmm, Czyli mm -hmm. jeśli, jeśli tam jest szaro, no to ja muszę być kolorowa. Ja dość często jestem kolorowa i bardzo dobrze mi jestem. Natomiast kiedy widzę właśnie taką aurę, no to, to wtedy już nie mam wątpliwości. Więc mm -hmm. ja tak o, oczywiście, że uważam, że że, że ubranie może bardzo mocno wspierać to, jaki mamy nastrój. Zresztą też widzę po swoich klientkach, które często właśnie jakiś okres swojego życia też podsumowują. Mówią, że coś się działo takiego niedobrego i one często chodziły właśnie wtedy w szarych, czarnych ubraniach. To było takie nijakie, nie miały pojęcia, co z tym zrobić albo im się nie chciało. No właśnie dlatego, że nastrój w głowie był taki, że one nie miały motywacji, żeby mm -hmm, się tym zająć. Mm -hmm, kiedy mm -hmm. zaczynają odzyskiwać siłę, kiedy zaczynają czuć się coraz lepiej, zaczynają mieć ochotę na to, żeby coś zmienić właśnie w swojej szafie.
1: Czy twój partner chodzi ubrany w kolor? Yy,
0: leśne. 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 stonowane, ale to dlatego, że jest zgaszoną jesienią i genialnie właśnie w takich kolorach mhm. wygląda. Więc on już wie, <głos> jakie powinny być. Nawet z dużą, dużą uwagą nawet podpytywał o te elementy. Więc u niego nie są te kolory jakieś bardzo żywe, natomiast tak, czerpie. Dopasowane, do, Dopasowane do, do typu kolorystycznego. Tak
1: się zastanawiamy, jaką z tobą idzie na zakupy.
0: Eee, no... Chodzimy. Chodzimy. On jest bredny, Nie kupuje dużo, <głos> co jest w sumie tak naprawdę bardzo dobre, bo... bo Ale rozumiem, że jakościowo
1: dobre yy, rzeczy. Raczej
0: tak, raczej <głos> tak. Nie kupuje... Yy, w ogóle jakby nie ma takiego kupowania y, dużo, y, często, więc raczej właśnie woli sobie kupić kilka dobrych swetrów, jakieś porządne dżinsy, y, uwielbia ciężkie buty mhm. i to jest, y, to jest ten element, który jest takim trochę jego wyróżnikiem, y, więc bardzo dobrze się właśnie w czymś takim czuje, no i i wspieram go w tym, zawsze mnie podpytuje oczywiście, natomiast ostateczna decyzja zawsze musi należeć do niego. Oczywiście. Jak z każdym innym klientem, nie może być inaczej.
1: Czy Basia, jak idziesz um, ulicą, to przyglądasz się poznaniankom, poznaniakom?
0: Trochę się przyglądam, to jest taka naturalna, naturalna chyba rzecz, że ja po mhm. prostu zwracam na to uwagę, natomiast zapytana parę razy już kiedyś w przeszłości o to, zawsze myślę sobie, że w, w, w tym moim patrzeniu nie ma oceny. Mhm. To jest bardziej tak, że ja w ogóle staram się wyzbywać takiego myślenia oceniającego. Nie wiem, czy pamiętasz,
1: jak były czasy, jak Tomek Jacyków, bo on właściwie rozpoczął też takie gruntowne zmiany tak, na naszych ulicach jasna. i Tomek tam nie bał się powiedzieć, że to hmm. i tamto, potem kobiety podchodziły do niego, mówiły, ja, ja pamiętam to doskonale w starym proważach robiliśmy fashion Festival, festiwal fashion, Tomek to podchodziły do niego i mówiły, no, teraz proszę, proszę, mów. <laughs> I, było, I to pamiętam to zaskoczenie, kiedy Tamek mówił, nie, no dobrze, całkiem przyzwoite. No ale nie, nie, nie. No dobrze i one nie mogły w to uwierzyć, one są dobrze ubrane.
0: Aha, okej. Okay. No ja myślę, że, że to jest postać, która nam się wszystkim jawi jako taka bardzo konkretna, wręcz tak. nawet powiedziałabym, że niektórzy mogą się go bać. Zresztą przecinane ubrania gdzieś tam na przeglądach szaf, też w programach telewizyjnych, naprawdę też tworzyły coś takiego, że później do mnie ptak, dzwoniły tak. i mówiły, a ja jak to będzie wyglądało, bo tam czy pani będzie mi wyrzucać albo no, ciąć te ubrania, bo, bo taki miały obraz, więc tak. to na pewno gdzieś tam tutaj na pewno u Tomka Jacekowa na pewno się y, rozpoczęło, bo to tak groźnie bardzo wyglądało. Ale oczywiście, że... że, że... Jego zdanie jest na pewno tutaj bardzo y, ważne i cenne i no zawsze jednak był człowiekiem, który dbał trochę, chciał tak naprawdę, żeby Polki dobrze tak? wyglądały. Tak, dużo mu zawdzięczamy. Bardzo. bardzo.
1: Tak. I Ani Męczyńskiej też bardzo dużo zawdzięczamy. Absolutnie. Basiu, musimy powoli kończyć. Tak. Rozmowa nie ma końca i chciałabym z tobą jeszcze długo rozmawiać. Kochani słuchacze, bardzo was zachęcamy do tego, żeby spotkać się z Basią twarzą w twarz, żeby zadbać o siebie, żeby poświęcić sobie czas y, i przejrzeć tą szafę. Można zrobić prezent też swoim blisku. Na koniec, Basiu, czego ci życzyć? Życzę ci chyba miłości, miłości bez końca, miłości do siebie samej, do najbliższych, żebyś nadal otaczała się ciepłymi, życzliwymi ludźmi, którzy cię wzmacniają i dodają też takiej pikanterii w życiu, i rozbawiają, kiedy mają rozbawiać, przytulają, kiedy mają przytulić, którzy są, tak jak powiedziałaś, obok. Tak. To Bardzo są
0: dziękuję. Tych, tych... Nic ważniejszego właściwie nie ma.
1: I tutaj jest wtedy dobre życie?
0: To jest dokładnie najlepsze życie.
1: Najlepsze życie.
0: Nic ponad to nie jest ważne. Z perspektywy nie. wiem na pewno
1: z tych ostatnich wydarzeń. Mhm. Enigmatycznie zabrzmiało, ale nie będziemy wchodzić w prywatne rzeczy. Najważniejsze jest, że zaszła zmiana, która wyszła na dobre. Życzymy Ci, żeby ta zmiana po prostu wniosła jeszcze więcej światła w Twoje życie. Żeby Ci nasi słuchacze do Ciebie zadzwonili i zapytali e, kiedy mogą się z Tobą spotkać. Żeby zaufali, żeby wprowadzili też zmiany, bo każda zmiana e, prędzej czy później okazuje się, że jest tą dobrą zmianą. Na koniec zostawimy naszych słuchaczy z jakim utworem?
0: To będzie utwór e, Goń z płyty Kasi Nosowskiej.
1: Bardzo lubimy Kasię na
0: Bardzo lubimy. Też Kasię. Tak, też zdecydowanie <laughs> Kasię. Po, polecam wsłuchać się w, w słowa. Być może nie dosłownie, mm -hmm. ale właśnie ona w tym utworze bardzo dużo mówi o ograniczających nas okolicznościach, z których warto wychodzić.
1: Basia jest tego dowodem. Kochani słuchacze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Basi, patrzę je głęboko w oczy i widzę tylko radość i szczęście i to jest chyba najpiękniejsze. Życzę wszystkim, wszystkim dobrej nocy, śpijcie spokojnie, wysłuchajcie pięknej piosenki i my już za dwa tygodnie, zaraz po świętach wielkanocnych się słyszymy, a zatem miejcie dobre święta, przepełnione spokojem, słońcem, i taką, um, takim ciepłem rodzinnym, jeżeli uda wam się tylko spotkać się w mniejszych gronach, to pamiętajmy, że zaraz to wszystko się skończy i zaraz będzie dobrze. Musimy to wszyscy głęboko wierzyć. Zostawiam was z tym i ściskam, mocno przytulam. Bądźcie zdrowi. Marta Klepka i Basia Józefiak. Dobranoc.
0: Dobranoc. Audycja zawierała lokowanie produktu.